0: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús resucitado se apareció a los once y les dijo Vayan por todo el mundo anuncien la buena noticia a toda la creación el que crea y se bautice se salvará el que no crea se condenará y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a la serpiente con sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrá las manos sobre los enfermos y los sanarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de los diversos medios, nos vamos aproximando al final de este tiempo de Pascua, con la fiesta del domingo que viene de Pentecostés. En este domingo celebramos, con la misa de domingo, ya como es esta, celebramos la ascensión del Señor como escuchábamos al comienzo de la, de la guía. Y bueno, hecho que ha sido relatado en la primera lectura que hemos escuchado, 40 días después de la resurrección, Jesús asciende al cielo. Este hecho tiene diversas consecuencias, Para, eh, podemos mirarlo desde nosotros o podemos mirarlo desde Jesús entrando al cielo, nosotros lo vamos a mirar desde nosotros. La consecuencia que trae es que, eh, digamos, Jesús se esconde, como dice muy bien San Agustín, no es que se fue, sino que se escondió. Y por eso empieza... A partir de la ascensión del Señor hasta la parucía, que es la segunda venida de Jesús, el tiempo de la fe, de la fe, que es creer sin ver. ¿Qué se ve? Se ven signos, se ven símbolos. Acá tenemos un símbolo, el siglo pascual, un símbolo. O se ve el pan en la hostia, pero a Él no lo vemos tal cual es. O se ven imágenes de yeso, pintadas, etcétera, Pero a Él no lo vemos tal tal cual es ¿Eh? el mundo de los símbolos ahí empieza a cobrar fuerza el agua para el bautismo y, bueno, y todos los signos desde la palabra los que nos entran por los oídos este, hasta por el olfato con el incienso etcétera ¿no? entonces decimos que se fue pero no se escondió esto me gusta eh, poner este ejemplo que lo entienden especialmente los niños y quien no ha sido niño alguna vez algunos tenemos que tener cada vez más memoria, ¿no? Pero cuando uno se va poniendo más viejo, se acuerda más las cosas de antes, así que no hay problema. Se olvida lo que pasó ayer, pero se acuerda lo que pasó hace 40 años, ¿no? Eh, y esto es como el juego de las escondidas. Si uno le pregunta a un niño, cuando alguien juega a la escondida, ¿cuando se esconde, se va? No. Se escondió. Y aunque no lo veamos, no significa que no esté. Está, es más. A veces el otro desde el escondite nos bichejea a nosotros, nosotros no lo vemos a él, pero el otro sí nos ve a nosotros. Así comenzó entonces Jesús este juego, digamos así, de la escondida. Y bueno, el juego consiste en que tenemos que buscarlo, tenemos que buscarlo. Sabemos dónde se escondió, esa es la gran ventaja que tenemos, pero eso no nos ahorra el tener que buscarlo porque bueno sabemos que se escondió de, el, el lugar por excelencia del, del escondite de Jesús es la Eucaristía así en la hostia consagrada sabemos que está realmente presente Él ¿no? ahí en la Eucaristía Él se escondió en sus imágenes ¿no? tenemos el cuadro de Divina Misericordia allá arriba atrás el, el, bueno el sagrado corazón de Jesús en sus imágenes se escondió en sus ministros, en la Iglesia, especialmente en sus ministros. Por eso cuando el sacerdote consagra, dice esto es mi cuerpo, y es Jesús el que lo dice de algún modo, porque no es mi cuerpo, ¿no? el cuerpo de Jesús. O cuando el sacerdote perdona los pecados, no lo hace a título propio, sino yo te absuelvo, ese yo es, es, es el poder de, de Jesús. Se escondió los ministros, a veces los escondemos más, a veces lo escondemos menos, ¿no? Se escondió en, en nuestro prójimo, en que lo, las personas que nos rodean, también a veces las personas lo escondemos más y a veces lo manifestamos más, ¿no? Pero ahí está, siempre está. En santos, ahí se nota más su presencia. Y en grandes pecadores se nota menos, pero está igual. Hay que buscarlo un poco más. ¿Vieron cómo la, la, eh, cuando se restaura una obra de arte se le sacan todas las capas que se le han ido agregando? Porque a veces se han restaurado mal a lo largo de los siglos. Entonces, la idea es volver al original. Y hay que sacarle varias capas. ¿No? Y bueno, Pero está. El original está. El sello ese de Dios, con el sello en el bautismo, está en todos nosotros. A veces está a la costra de nuestros pecados, pero ese sello es imborrable. Es como el sacerdote, puede ser mal sacerdote, buen sacerdote, siempre sacerdote. Cristiano puede ser buen cristiano, mal cristiano, siempre será cristiano. Un tiempo que se puso medio de moda eso de la apostasía colectiva, algunos que decían yo quiero, no, no eligieron por mí, o sea, eligieron por mí, yo quiero, no quiero ser católico, tendría que cambiarse el nombre también, ¿no? O elegir nacer en otro lado, no sé, porque muchas cosas que uno no elige. Pero bueno... Y entonces querían que uno lo saque del libro de bautismo. Está bien, lo sacamos de un papel, pero el sello ese que tenés, esa marca, es como si vos, esta tu mamá, y vos decís, yo no quiero ser hijo de esta mujer, quiero ser hijo de esta bueno, lo siento mucho también, pero esta siempre será, eso es algo genético. Nosotros estamos genéticamente unidos a Jesús. En nuestro prójimo, y en nosotros mismos, ¿no?, se escondió en nuestro corazón, dándonos paz, dándonos fuerza, como decía la, la lectura, que Él obra en nosotros la fortaleza, inspirando deseos, dándonos consuelo, a veces escondiéndose, de, 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 digamos, la desolación, que uno no siente nada, pero Jesús, sin embargo, uno cree que sigue estando allí, presente en nuestro corazón. Entonces, allí se escondió, y allí hay que buscarlo, y hay que buscarlo en todos esos lugares, en todos esos lugares, que son como una suerte de, de vasos comunicantes. Si, si, si tendríamos que comparar las distintas presencias de Jesús, diríamos que la, lo que más nos supera nuestras capacidades humanas es la presencia en la Eucaristía. Por eso decimos misterio, misterio de la fe. Este es el misterio de la fe, que creo que lo vamos a cantar, ¿no? Este es el misterio de la fe por excelencia, en la Eucaristía. Ese es el que más supera nuestras capacidades. Creer que Jesús está en esa hostia pequeña, está todo entero Jesús, vivo. ¿no? Es el misterio que más supera nuestras capacidades. No lo podríamos demostrar. Si una persona no quiere creer, no hay forma de demostrárselo. ¿eh? Porque supera nuestras capacidades. ¿no? Eh, ahora, tal vez la presencia que más nos cuesta no es esa sino la presencia que más nos cuesta descubrir es a Jesús en el prójimo especialmente con el prójimo que, que, que digamos que es nuestro amigo, que piensa como nosotros que, que nos presta plata por decir así, es fácil descubrir, descubrir la presencia de Jesús, todos son buenos el tema de descubrir la presencia de Jesús en el prójimo que a veces nos hiere que a veces nos hace padecer eso es lo más difícil de todo descubrir esa presencia de Jesús allí. Hemos dicho muchas veces ¿no? que nosotros los cristianos eh, no tenemos enemigos, tenemos un enemigo, el enemigo. Ya sabemos quién es, no lo vamos a nombrar, ese es el enemigo. Lo demás tenemos hermanos equivocados, hermanos que, que hay que ayudar a acercarse a Dios, hermanos eh, y, y nosotros a veces necesitamos de ellos y así. Pero no tenemos... Enemigos. Por eso la madre Teresa, por ejemplo, cuando iba a Calcuta y recolectaba a la gente tirada a la calle, no lo hacía porque se sentía bien. ¿Quién se siente bien? ¿Quién tiene ganas de hacer eso? Ni por una mera filantropía, ¿no? De que le daba lástima. Si usted le da lástima, va y le, le ayuda un poco, pero no compromete su vida por lástima. Lo hacía porque veía la presencia de Jesús, por supuesto, un carisma particular, ¿eh? Pero. Lo que no es particular es que ella veía la presencia de Jesús en el prójimo. Y eso lo hacía ayudarlo por amor a Dios. No solamente porque se sentía bien, o le caía bien, o le debía algo, o etcétera, etcétera. ¿no? Eso es la auténtica caridad. Y si bien no hay que oponer, vieron que hay personas que dicen, eh, mira lo que van a la iglesia, mira hasta fulano. Dice, ¿qué es preferible, ser buena persona o ir a la iglesia? No sé. ¿Y qué es preferible, desayunar o almorzar? ¿Y por qué vamos a oponer, desayunemos y almorcemos? No, no hay por qué oponer, hay que ser buena persona y venir a la iglesia. Uno entiende lo que quiere decir. Sin oponer, sin esa dialéctica de que eh, la, los sacramentos... Eh, más vale ser buena persona, caritativa, no juzgar al prójimo, ser misericordioso. Eh, eso hay que hacerlo también y hay que hacer esto también, ¿no? Todas las presencias. A Jesús lo tenemos que buscar en todos los lugares, no solo en el prójimo y no solo en la Eucaristía. Pero tal vez, sin poner, digo, tal vez eh, el signo que muestra, voy a decir una barbaridad, ¿no? Pero bueno, ustedes ya, ya nos conocemos, van a saberlo entender bien. Eh, el signo de nuestro cristianismo se mide más por el amor al prójimo que por nuestra devoción a la Eucaristía. ¿No? Entiéndase en el contexto que lo estoy diciendo. Porque no nos cuesta nada la Eucaristía. No padecemos de parte de Jesús. Es relativamente fácil. ¿Entienden? Ahora, el prójimo, ustedes y yo y todo lo que vivimos en este mundo. El prójimo el que está al lado, no el que yo elijo. El que está al lado, ese, así como es. Ese es mi prójimo. Aquel, este, no el que yo elijo, porque si no eso es elección. ¿no? Ese es mi prójimo. El amor verdadero al prójimo, ahí se mide más nuestro cristianismo. Por supuesto, venimos a la Eucaristía para que nos dé ese, esa capacidad de amar, porque si no, no es posible. Sin mí nada pueden hacer. Por eso no alcanza solamente con el prójimo. Necesitamos de la fuerza de la Eucaristía. Pero esa fuerza de la Eucaristía es como si uno come, pero todo, eso después se, se muestra cuando uno agarra una pala. ¿Entienden? Ahí se muestra si uno realmente comió bien y está bien alimentado. Bueno, eso exactamente es lo que pasa en nosotros. Si, si encontramos a Jesús en la Eucaristía y en nuestra oración, a Jesús, a la Virgen, a los santos, se va a notar cuando nos toque eh, amar al prójimo ¿no? y buscar el bien del prójimo. Bueno, este juego, decíamos, consiste en buscarlo y es un gran consuelo para nosotros saber que Jesús está, que no, que no se fue, y eso es lo que atempera nuestro miedo. Pienso en estos tiempos, ¿no?, los cuales a veces el temor, vieron que el temor es como la sal, tiene que ser en la justa proporción. Si no tiene nada, no, no tiene gusto nada la comida, y si tiene mucha, se vuelve insalubre. Eh, el temor es como la sal, ¿no? Si uno no tiene nada de temor, las personas que no le tienen miedo a nada no, no sé hasta qué punto es saludable eso, porque el temor ayuda, es el freno, ayuda a tomar precauciones. Ahora, el excesivo temor se transforma ya en una suerte de pánico que nos paraliza y eso tampoco es bueno. Entonces, para no llegar a eso, creo que nos ayuda mucho confiar que Jesús está presente entre nosotros y que pase lo que pase él lo permitirá y nos ayudará a sobrellevar esa situación. Recién escuchábamos en las intenciones, no sé, ah, por el fin de la pandemia. ¿no? Está bien, ojalá. Pero mientras tanto, pidamos algo más posible, por decirlo así. Ustedes entienden lo que quiero decir. Pidamos porque, que nos haga bien todo esto, que no nos haga daño ni físico, ni psicológico, ni espiritual y que el miedo no nos haga mal. Cuidamos por el fin del miedo, ¿no? Sí, la caridad, la precaución y todo lo que sabemos, pero... Bueno, buscarlo entonces a Jesús es un juego necesario. No es opcional. Por eso dice Jesús, el que crea, o sea, y se bautice, se salvará. Y el que no crea, se condenará. No es que dice, bueno, ustedes proclamen, el que quiera que se venga se sume y el que no, bueno, se lo pierde no, es que se pierde el que no, se pierde no, no es libre en el sentido que no tiene consecuencias es como el amor, ¿vieron? nosotros tenemos que amar necesariamente el, el, la capacidad o el instinto de amar o el, el, el apetito de amar es algo necesario lo que nosotros podemos elegir es que amamos esto es lo mismo, este juego es necesario, nosotros elegimos cómo jugarlo, cuando termina el juego, y bueno cuando termina el juego si un niño le pregunto y cuando piedra libre no, cuando lo veamos tal cual es, poco importa vieron que ahora está que, que el fin del mundo, el apocalipsis que esto no hay que gastarse mucho en eso porque usted se muere y se le acaba el mundo, o sea ya está Venga Él, vayamos nosotros, eso es lo que importa. No lo otro, dejémoselo para los profetas y los profetas que tengan certificado de profeta. ¿no? Eh, y digo, el juego termina cuando lo veamos a Él tal cual es. Eso es la vida eterna de modo pleno. ¿no? Ahí termina el juego. El que no lo vea tal cual es, bueno, va a tener una prenda, una prenda eterna, ¿no? Pero el que lo vea tal cual es, disfrutará de su presencia. Bueno, pidámosle en este día a la Virgen, a los santos, que si podemos decir de alguna manera impropia, pero bien real, que en este momento que nosotros estamos aquí, ¿no? eh, hay personas como nosotros, inclusive personas conocidas nuestras, que están gozando de la presencia de Dios, de la Virgen, tal cual son, no una imagen, no un símbolo, no escondido, no con barbijo, sino tal cual son, gozando de esa presencia. Porque la vida eterna no está al final del camino. La vida eterna nos acompaña durante todo el camino, todo el camino nos acompaña, se va a hacer plena al final, pero nos acompaña esa presencia durante todo el camino. Así que ya podemos nosotros gustar de esa presencia escondida, mientras vamos de camino, para que algún día sea manifiesta, ¿eh? que la Virgen nos conceda esa gracia.